0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。卢照邻的《咏史》一共可以分拆为四首诗，同时呢，也代表了四个人，四个汉朝时期卢照邻认为很值得尊敬、可歌可泣的人，分别是季布、郭泰、郑泰，以及今天我们要讲到的这位。今天我们要讲到的是《咏史》里边的第四首诗句，也是卢照邻在《咏史》里边写到的最后一个人。同样来自汉朝时期的他，名字叫朱云。汉朝时期有一个人姓朱名云，字游，原来居住在鲁地啊，也就是山东一带，后来移居到平陵。朱云人如其名，年少的时候就像侠客一样。云游四方，经常有路见不平就一声吼，该出手时就出手，拔刀相助这样的事儿啊是家常便饭。由于他身材高大，有八尺多长，非常雄壮魁梧，且好勇善斗，因此以武力著名于当时。就凭借这样的性子，他潇洒的走过了四十个春秋之际。一天呢。朱云是突然心血来潮，拿出镜子臭美起来。这不看不知道，一看吓一跳。原来自己脸上早已刻满了风霜。朱云猛然的感到，过去的日子就像一场梦，浑浑噩噩，碌碌无为。如果再这样下去，一生不就空过了吗？此时，他的内心呐喊着：“不行，不行！”我一定要改变命运，并且喃喃的说道：“朝闻道，夕死可矣。”翻译过来呢，就是现在让人生重启，重新开始，应该不算太迟吧。于是呢，说重启呢就重启，他开始洗心革面，啊，四处访求名师。期望能够在后半生做一个有学有修的明白人。确实，功夫不负有心人，还真让他给遇着了这样的名师，而且呢还不止一个。他师承于白子有先生学习《易经》，通晓宇宙万物的自然道理；又追随萧望之将军学习《论语》，明白了修身治国的道德精髓。他非常珍惜这来之不易的学习机会，发愤图强，废寝忘食。后来呢，他两种学问呢都学得颇有成就，两位老师都感到非常的欣慰。有这样能传承道业的学生，还是不错的啊。经过几年的学习，朱云的德行以为时人所称颂，又兼有义薄云天的侠义之气，更使人们心中。真正的高士。汉元帝的时候，朱云被推荐为御史大夫，相当于现在的中央纪检部的部长，但却因某些权臣的阻扰未能就位。其实朱云呢，从未把职位放在心上，他坚守的信念是国家兴亡，匹夫有责。他曾在一些皇亲国戚的权贵之家谈论《易经》。以深厚的学识令众人叹服，又因屡次上书直陈时弊，伤害了利益集团的利益，受到奸人迫害而四处奔走。但这一切对他来说犹如浮云。他的气宇和志节吸引了与他有相同抱负的意识，即使身处逆境，亦能同舟共济，甘之若饴。到了汉成帝时期，他仍然只在怀里啊，也就是现今的陕西兴平市这个地方呢，当个县令。虽然官职很小，但他素来嫉恶如仇，忠心耿耿，勤政爱民，深受当地百姓爱戴和赞许。当时啊，朝廷有一个奸臣叫张宇，身居高位，但其贪得无厌，又善于拍马屁。朱云做侠士的时候，对于一般平民的疾苦尚且仗义直言，现在见到张宇这样欺上瞒下、为非作歹的佞臣，更燃起了一股为国除害的决心。于是呢，他强压住自己的怒火，郑重的上书朝廷，希望能面见皇上，陈述社稷安危的重大事情。汉成帝颇感意外。但也接近了这个地方小官，朝廷重臣位列两旁，朱云毫不害怕，气度优雅，从容不迫地走进了殿堂。他慷慨激昂地对汉成帝说道：“今天朝廷内有一位大臣，上不能辅佐主上，下不能利益民众，身居高位，心心念念只想着多拿工资。”孔子曾说：“匹夫不可与视君。”微臣愿借陛下的尚方宝剑，将此佞臣斩首示众，以激励其他的官员。汉成帝本来只是以为朱云是来汇报工作的，结果是要尚方宝剑来砍人的，于是惊讶的问：“此人到底是谁？”朱云斩钉截铁地说：“安昌侯张宇。此语一出，整个朝堂一片哗然，满庭皆惊。众位大臣面面相觑，有人暗中叫好，有人替朱云捏了一把冷汗。汉成帝更是异常的震惊，愤怒无比。而张宇呢？由于平时深知自己马屁拍到位了的，根本不担心，脸上露出冷笑，直视朱云的动静，心想：“老小子，你没搞清楚状况吧？”果然如张羽所料，汉成帝龙颜大怒，喝道：“你一个小小的县官，居然敢在朝堂上污蔑上级领导，吃了雄心豹子胆了！”拉出去斩了！随即命左右侍卫把朱云拖了下去。侍卫们奉命强推朱云下殿，朱云愤怒至极了。更让人愤怒的是，众大臣们居然交口称赞皇上英明，完全是助纣为虐，是非不分呐、啊！朱云依旧不肯放弃，他奋力向前。但皇上的侍卫们几个一拥而上，朱云双拳难敌四手，被强行推到了金銮殿外。但朱云依旧没有放弃，他死死抓住御殿栏杆不放，把殿外的栏杆都折断了。他大义凛然地高呼道：“我能跟关农旁比干在地下相见，我很满足了。”只是不知道陛下和朝廷的前途会如何。面对朱云的怒吼，汉成帝侧身跌坐在龙椅上，他手指朱云，嘴里感觉要喷火一般：“你，你好个朱云，你把我比作下桀商纣吗？”汉成帝气得牙痒痒，什么话也听不进去。这时。朝廷上有一位武将左将军辛庆忌，他见到朱云如此英烈，深为感动。他卸下自己的衣袍、冠冕，还有绶印，在地上连连叩头，恳求皇上收回成命。只见他叩头的地上留下了一片殷红的血迹。他不顾一切地大声说道：“皇上，朱云性情狂直，早已天下闻名。他说的对，不能杀他；他说的不对，也应该宽恕他。程远以死相保，请陛下免他一死。假如您今天把朱县令杀了，您不就成为暴君了吗？不就同桀纣一样了吗？”正所谓。昔有平陵男，姓朱名阿尤，直发上冲冠，壮起横三秋。愿得斩马剑，先断令臣头。天子欲砍折，将军丹血流。辛庆忌的这一声怒喊，震醒了汉成帝。假如自己因为一时之怒而杀害了敢于直谏的忠臣，那岂不是真的要与夏桀、商纣为伍，成为恶名昭著的无道昏君了吗？亏得这一声提醒，汉成帝转怒为喜，连忙命左右把朱云放了。后来随从准备修复被朱云折断的门槛，却被汉成帝制止。因为这个被折断的门槛，可以时时提醒自己不要受奸佞之臣的迷惑，同时也加冕像朱云这样忠直的谏臣。朱云虽是一个地方县令，人微言轻，但他忠心耿耿，忧国忧民。看到当世竟然有张宇这样祸国殃民的佞臣。激发了他义薄云天的豪气，因而置生死于不顾，要求借上方宝剑为民除害。他视死如归，内心无比敬佩关农旁比干这样敢于死谏的忠臣，希望自己也能够和他们一样，正义凛然，浩气长存。汉成帝能在大臣的劝谏下幡然醒悟，不愿成为像夏桀、商纣王那样的暴君。所以他非但不治朱云之罪，而且连被折断的栏槛也不再修复，以表彰这位忠直的大臣。这是很难得可贵的呀！史书《弟子规》里讲到：“过能改，归于无。”下至普通平民，上至帝王将相，无不如此。朱云经过这事之后，心生退隐之意，于是他告老还乡。每天乘着牛车到田里工作，空闲之时就教起了学生，生活悠然自得。人们经常看到一位鹤发童颜的老者教学于田野之间，那就是远近闻名的朱云。而他一生的忠贞事迹与侠义精神，更是流芳千古，为后人所赞颂。正所谓捐身不肯败。是死其若休，归来教乡里。同盟远相求，弟子数百人，散在十二州。三公不敢立，五路何能愁？民与日月悬，意与天壤愁。何必匹直己，区区在封侯。伟哉旷达士，知命故不忧。通过《咏史》四首，卢照邻用了难得的硬朗豪迈之情，把自己心中那怀才不遇、无法找到自己合适的定位、一展对国家的贡献、政治抱负的郁闷之情。他自始自终的都认为自己天资聪慧、品行端正，又有鸿鹄之志，既可以成为一诺千金的季布，可以是布衣百姓但匡扶天下的郭泰，也可以是能屈能伸的正泰，当然，更加可以成为为了社稷百姓怒发冲冠、横三秋的朱云。不过，卢兆邻也应该能够明白。即便是以上这四个他极其崇拜、尊敬的古人，虽然曾经一时也是惊鸿一瞥，但最后哪个不是落得和自己一样寂寂落寞呢？